0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und diese Sendung ist tatsächlich heute frischer denn je. Denn wenn ihr die Sendung um 0 Uhr hört, äh, es ist jetzt 23 Uhr, Frische geht nicht mehr und tatsächlich äh, ist der Tag momentan im Garten schon recht voll. Plus noch äh, das normale Arbeitsleben, was natürlich noch dazukommt und dadurch ist natürlich dann auch äh, über den Tag aktuell keine Zeit, denn es wird natürlich weiterhin vor allem gegossen. Vielleicht hier und da sogar auch mal Unkraut gejätet, ab und an auch mal gehackt und natürlich zum Glück auch jede Menge geerntet. Und im Moment schaut es bei mir so aus, dass ich heute den äh, Lavendel geschnitten habe bzw. auch noch den blühenden Lavendel erstmal abgeschnitten habe. Und auch ein paar Ringelblumen und genau darum soll es heute gehen. Es geht wieder mal um zwei meiner Lieblingskulturen beziehungsweise ich hoffe, es hängt euch noch nicht zum Halse raus, denn es dreht sich heute vor allem auch mal wieder um den Lavendel. Denn äh, es geht heute um Lavendelöl und um Ringelblumensalbe. Und wie das zusammengehört, werdet ihr im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch erfahren. Aber im Speziellen möchte ich erstmal über das Lavendelöl sprechen. Denn wenn ihr bei Instagram die ganze Sache schon länger verfolgt, äh, bei mir und auch hier zuhört, wisst ihr ja, dass sich dann doch so ein paar Lavendelpflanzen in meinem Garten und auch äh, rundherum ähm, angekündigt Baut haben, beziehungsweise angesammelt haben. Nicht zuletzt ist es ja eine wunderbare Sache, vor allem für die Bienen. Deswegen lasse ich den blühenden Lavendel auch äh, so lange wie möglich stehen, eben so, dass äh, wir beide noch was davon haben. A, die Insekten, die natürlich erstmal ernten können, was geht und zum anderen möchte ich natürlich auch noch ein bisschen was mit dem Lavendel anfangen. Und daher war es heute soweit, dass ich die Zeit genutzt habe und äh, habe den Lavendel zurückgeschnitten, denn wir haben ja, wie ich bereits im letzten Monat in der Lavendelfolge schon darüber gesprochen habe, die ein Drittel, zwei Drittel Regel. Sprich, ihr müsstet jetzt, wenn die Blüte vorbei ist, euren Lavendel um ein Drittel zurückschneiden und im Frühjahr wird er um zwei Drittel zurückgeschnitten. Hat einfach den Sinn, dass der jetzt nochmal ein bisschen austreiben kann, nochmal ein bisschen buschiger wird. Manche Lavendelsorten blühen tatsächlich auch noch ein zweites Mal. Und äh, daher kann der sich noch ein bisschen sammeln, noch ein bisschen aktivieren, bis es dann eher irgendwann in die kühleren Tage zurückgeht. Daher habe ich den ganzen Tag heute äh, vor allem auch damit verbracht und generell erstmal beim Lavendelöl. Ist es so, natürlich ist Lavendelöl eine Geschichte, die schon in der Menschheitsgeschichte recht lange und recht breit genutzt wird, sogar schon seit der Antike und wird natürlich vor allem zu Bade- und Kosmetikzusatzzwecken genutzt, medizinische Zwecke allerdings genauso und dafür ist der Duftbaustein Lina Lü, La, zuständig und das ist auch genau der, der äh, unserem Organismus nachweislich eine beruhigende, stressreduzierende und vitalisierende Wirkung hat. Also genau das ist das, äh, was uns dann am Ende auch äh, so dieses Wohlgefühl durch den Lavendelduft bringt. Und äh, daher habe ich mir gedacht, ich gehe äußerst gerne über den Winter in die Badewanne. Ich schlafe äußerst gerne gut, daher Lavendelöl muss her. Aber die Sache war natürlich erstmal, ähm, wie wird Lavendelöl hergestellt? Und es ist tatsächlich so, natürlich da wieder die Frage erstmal, nutzt ihr echten oder den äh, anderen Lavendel, beziehungsweise in ähm, Anführungsstrichen den gefälschten Lavendel? Denn dieser Stoff, äh, über den wir gerade sprachen, Linalyl, Lacetat, Es ist tatsächlich äußerst schwierig auszusprechen, ist äh, der Stoff, der dann am Ende zu 50% beim echten Lavendel im Öl ist und zu 30% im gefälschten. Also da ist dann schon ein deutlicher Unterschied erkennbar. Also erstmal die Frage, wie wird denn professionell Lavendelöl hergestellt? Und da ist es so, dass äh, der Lavendel geerntet wird zur frühen Mittagszeit. Und das äh, war heute tatsächlich auch meine Aufgabe über den Vormittag, denn ich habe das tatsächlich auch gemacht, hat einfach ähm, den Hintergrund, dass am frühen Vormittag so langsam die Feuchtigkeit der Nacht dann äh, aus den Lavendelpflanzen raus ist, beziehungsweise der schon ein bisschen abgetrocknet ist, aber auch noch nicht so lange in der Sonne stand, dass er da vielleicht ähm, schon wieder an Aroma verloren hat. Daher ist die Konzentration der Aromastoffe in den Blüten am höchsten. Und ähm, daher wird er dann eben einfach ähm, geschnitten und gesammelt. Genau das habe ich heute eben, wie bereits erwähnt, auch gemacht. Und dann kommt äh, eine Distille zu, zum Einsatz. Und da ist es so, dass äh, die Lavendelblüten quasi äh, erstmal eingelegt werden und dann über ein Verfahren mit Wasserdampf destilliert werden. Und bevor ich euch da jetzt natürlich äh, irgendein Kappes erzähle, will ich es lieber vorlesen, denn in einem Destillier Destillationskolben werden dabei die Lavendelblüten in Wasser erhitzt, sodass die Inhaltsstoffe lösen. Das entstehende Wasserölgemisch verdampft und wandert über ein gekühltes Rohr in einen Sammelbehälter. Da das Lavendelöl nicht wasserlöslich ist, schwimmt es im Sammelbehälter nach dem Abkühlen auf dem Wasser und wird vorsichtig abgezogen. Also Destille hatte ich gerade äh, aktuell leider nicht zur Hand, daher musste eine andere Sache her und auch, äh, was noch interessant ist, die Ausbeute äh, bei diesem Verfahren ist recht gering, denn pro Liter reinem Lavendelöl benötigt man 20 bis 40, Gramm, äh, bis 40 Kilogramm Lavendelblüten und 20 bis 40 Kilogramm Lavendelblüten ist dann natürlich schon eine ganz ordentliche Menge, die bei mir im Garten und bei euch im Garten wahrscheinlich auch nicht zustande kommt, daher musste die Alternative her und das ist am Ende ganz... Ganz einfach, denn ihr nehmt einfach den frischen Lavendel oder allerdings äh, auch vielleicht schon den getrockneten Lavendel, bei mir liegt er hier aktuell noch im Zimmer neben mir, solltet ihr den Lavendel trocknen wollen, an der Stelle äh, sei euch gesagt, äh, lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr den in äh, kleinere Büschel zusammenpackt, sprich mehrere Blüten, vielleicht so 20 Stück aneinander macht mit einem mit einem einfachen Band und dann wird er zum Trocknen aufgehangen, sollte allerdings an einen Ort gehangen werden, wo es warm ist, aber nicht zu warm, denn da verliert er natürlich auch wieder Aroma. Wichtig ist vor allem, dass die Luftzirkulation stimmt, dass natürlich nichts schimmelt und der schön langsam abtrocknen kann und es sollte auch nicht zu hell sein, denn Hitze und zu viel Helligkeit, zu viel Licht nimmt ihm wieder Aroma. Daher bei mir ist das Ganze hier unten im Studio bzw. im Nachbarraum, im Keller. Hier kann das Ganze schön bei 15 bis 20 Grad stattfinden. Allerdings werde ich den auch nicht ganz trocknen lassen, denn ich will mir ja keine Duftsäckchen oder ähnliches machen, sondern will den eben äh, zu Öl verarbeiten. Und dazu brauche ich zu dem frischen Lavendel, den ich jetzt neben mir stehen habe, noch ein gutes, hochwertiges Speiseöl. Speiseöl sollte natürlich ein Öl sein, was recht neutral ist. Und ähm, am besten Fall eben kein Sonnenblumenöl, denn das Problem wohl bei Sonnenblumenöl ist, dass dieses schnell ranzig wird bzw. sich nicht so lange hält. Daher habe ich mich für ein klassisches Olivenöl entschieden und dann werden die frischen Blüten oder auch die getrockneten Blüten eben in das Öl eingelegt, einfach in wiederverschließbares Glas. In dem Fall bei mir war es, glaube ich, einfach ein altes Marmeladenglas, irgendwas, was eben eine Größe von 200 Milliliter hat. Und da kam eben das Öl rein mit den Lavendelblüten und dann wird das Ganze sechs bis acht Wochen äh, stehen gelassen und dann kann das Ganze schön ziehen und das Öl nimmt eben den Geruch des Lavendels an, beziehungsweise lösen sich eben die ätherischen Öle und Stoffe aus dem Lavendel. Das Ganze kann auch, äh, könnt ihr auch machen, wenn ihr das schneller wollt, wenn ihr es schneller braucht, indem ihr das Olivenöl eben erhitzt und dann beständig, ich glaube so bei 40, 50 Grad haltet und dann kann das Ganze beschleunigt werden, ist aber auch wieder eine Sache, wenn es zu heiß wird, verliert das Ganze natürlich auch wieder an Aroma. Daher solltet ihr da auf jeden Fall auf der Hut sein. Bei mir eilt das Ganze nicht, denn wie gesagt, ich will es vor allem für den Winter zum Baden haben und da ist natürlich noch ein bisschen Zeit. Dann wird das ganze Gefäß einfach abgestellt, auch ähm, muss jetzt nicht Licht, äh, lichtabschüssig stehen darf auch gerne ähm, irgendwo auf einer Fensterbank stehen und dann wird das alle paar Tage mal kräftig geschüttelt, so dass das Ganze sich wieder schön verteilt und dann äh, kann das Ganze sich schön vor sich hin oxidieren und dann wird das Ganze natürlich wie immer schön äh, durch ein feines Sieb oder ein Tuch eben einfach äh, nochmal abgesiebt, abgeseiert. Und dann ähm, habt ihr das wunderbare Produkt des Lavendelöls. Packt das Ganze in eine dunkle Flasche, sodass das natürlich auch wieder Aroma erhält. Und dann hält sich das Ganze auch zu einem Jahr. Und äh, daher schaut immer auf jeden Fall, dass ihr die äh, das ganze eben nur so lang herstellt, dass ihr eine Menge habt, die ihr im Jahr auch verbrauchen könnt. denn das Öl kippt natürlich irgendwann. Und daher muss man da ein bisschen auf der Hut sein. Dann habe ich schon mal Öl. Das kann ich natürlich zum einen nutzen, dass ich mir vielleicht ab und an mal ein paar Tropfen auf die Bettwäsche zum Beispiel mache, was schlafunterstützend wirkt, was vielleicht auch wirken kann, äh, wenn man es auf ein Tuch macht, was vielleicht auch äh, ein bisschen Unruhe und Ängste lösen kann, aber zum anderen eben vielleicht auch ähm, sich eignet, um vielleicht ein ganz leichtes Aroma zu ähm, einfach zur Erhaltung, zur Förderung des Schlafs äh, dann am Ende im Schlafzimmer genutzt werden kann. Aber ich möchte das Ganze ja auch nutzen, um baden zu können und daher habe ich mich da auch nochmal schlau gemacht und es ist äh, wohl so, dass das Badesalz recht entspannt und recht einfach herzustellen ist, denn man kauft sogenanntes Epsom-Salz, das gibt es wohl in der Apotheke oder man kann auch einfach Meersalz nehmen, das wäre jetzt auch so meine Variante, einfach ein Kilo Meersalz zu kaufen und dann kommt in das Meersalz eben die, äh, die Blüten zum einen, die noch da sind, die ihr vielleicht auch übrig habt und getrocknet habt und die rührt ihr unter und dann kommen eben ein paar Tropfen des Öls zum Einsatz, was eben auf das Meersalz getropft wird und dann wird das Ganze auch wieder in ein Glas, in ein wiederverschließbares Glas gepackt und wird zugeschraubt und so hält sich das Ganze dann auch und äh, ihr könnt dann natürlich über das Öl auch die Konzentration bzw. euren gewünschten Duft eben anpassen und dann funktioniert das Ganze ganz gut. Ihr könnt natürlich auch das Olivenöl nutzen und könnt ähm, damit auch in der Küche hantieren. Allerdings ähm, ist es natürlich so, dass man da auch schon auf den Lavendelgeschmack stehen muss. Ich komme in der Küche äh, über... Den oralen Weg nicht ganz so gut auf Lavendel, klar, so also ganz gut schmecken tut mir das nicht. Riechen tue ich es gerne, daher werde ich das eher äh, zu äh, Entspannungszwecken nutzen. Und damit habt ihr euer eigenes Lavendelöl hergestellt und jetzt ist natürlich die große Frage, was macht die Ringelblumensalbe? Ich habe, äh, wie gesagt, auch Ringelblumen geerntet und habe das bereits auch schon vor einer Woche ungefähr auch schon äh, mal gemacht. Und habe dann einfach die Ringelblumen ein bisschen klein gemacht, habe die auch in ein Glas gepackt und dazu kam dann auch Öl zum Einsatz. Und dieses Glas mit den Blüten inklusive dem Öl steht jetzt auch auf der Fensterbank und oxidiert da sechs bis acht Wochen vor sich hin. Und auch da ist natürlich dann am Ende... Der Vorteil bzw. das, was wir eben nutzen wollen, dass die Ringelblumen ihre ganzen ätherischen Öle und gute, guten Stoffe ins Öl abgeben und dann funktioniert das eben fast eins zu eins wie beim Lavendelöl. Das Ganze wird dann durch ein Tuch, durch ein Sieb einmal durchgesiebt und dann ähm, wird das Ganze leicht erhitzt, also dann auf 30, 40 Grad. Es kommt ein bisschen Bienenwachs zum Einsatz und ähm, wenn ihr länger dabei seid, wisst ihr, in meinem Garten sind ja die Bienen eingezogen und ähm, ich habe da auch neulich den Versuch gemacht, denn die Bienen haben da ein bisschen kreuz und quer gebaut, hatte dann ein paar leere Waben, die eben einfach abgefallen sind beim Bau und die habe ich mir auch in der Sonne schmelzen lassen und konnte dann eben so, ähm, dann, nachdem die weich waren, mir einfach äh, da das saubere Wachs eben abziehen. Und genau das nutze ich dann, löse das mit im Öl auf und schon habt ihr, äh, wenn das Verhältnis einigermaßen stimmt, aus dem Ringelblumen Öl eine Ringelblumensalbe gemacht, die natürlich vor allem äh, bei, Wund, bei Wunden jeglicher Art und Co. bei oberflächlichen Wunden eben helfen kann oder auch bei Hautirritationen eben eine heilende Wirkung hat. Und das wollte ich auch mal ausprobieren. Aber äh, Wachs habe ich schon liegen, habe ich schon bereit liegen. Aber ich muss eben noch ein paar Wochen warten, bis die Ringelblumen dann eben auch alles abgegeben haben. Bei den Ringelbl beim Ringelblumenöl ist es allerdings so, dass die, äh, das Glas dann auch schön in der vollen Sonne stehen soll... Denn da scheint sich die Öle am besten von den Ringelblumen zu lösen. Und äh, auch da bin ich dann natürlich gespannt, ob das Ganze funktioniert. Im besten Fall habe ich dann eben gut das Öl, musste ich zukaufen, weil eigene Olivenölpressen äh, funktioniert in meinem Garten noch nicht. Und ähm, Aber durch die eigenen Ringelblumen und das eigene Wachs wäre dann da tatsächlich auch wieder ein schönes Produkt aus dem Garten entstanden. Was vielleicht nicht zuletzt nur mir hilft oder äh, meiner Familie, wenn irgendwann mal... Äh, kleinere Wunden anfallen, sondern vielleicht auch ein schönes Mitbringsel ist, wenn man mal irgendwo unterwegs ist. Und damit Lavendelöl und Ringelblumensalbe stehen doch eng beieinander, werden hoffentlich in naher Zukunft bei mir hier entstehen. Und äh, ich hoffe, ich konnte euch damit natürlich auch wieder eine kleine Idee mit auf den Weg geben, was ihr vielleicht mit eurem Lavendel, mit euren Ringelblumen, die im Moment so wunderbar in der Blüte stehen, machen können. Und damit bin ich raus. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, freue mich wie immer, wenn ihr auf Abonnieren oder Folgen klickt oder mir eine nette Bewertung da lasst und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder hier bei Gartenede. Bis dahin, ciao.